0: Seymour Liebergott eilt in den hinteren Teil des Kontrollraums, den Schaltplan der Systeme von Apollo 13 unter den Arm geklemmt. Dort wartet Gene Kranz, der rauchend auf und ab geht. Liebergott entrollt den Plan und deutet aufgeregt mit dem Finger auf die Diagramme. Ich habe einen Plan, wie wir das Kommandomodul retten. Er besteht aus zwei Schritten. Zuerst kümmern wir uns um die Energiezufuhr. Zwei Brennstoffzellen sind leer. Ich möchte also, dass das Kommandomodul die Batterien anzapft, um wieder volle Stromversorgung zu haben. Kranz schüttelt den Kopf. Auf gar keinen Fall. Wir brauchen die Batterien für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Sie dürfen nicht entladen werden. Ich will sie nicht entladen. Ich will nur kurzzeitig etwas Strom. Und sie nicht einzusetzen, wäre gefährlicher. Liebe Gott erklärt warum. Die Brennstoffzellen von Apollo 13 sind nicht mehr funktionsfähig, weil das Kommandomodul Sauerstoff verliert. An Bord des Raumschiffs ist Sauerstoff nicht nur zum Atmen notwendig, sondern auch für bestimmte chemische Reaktionen, die Elektrizität erzeugen. Kein Sauerstoff bedeutet kein Strom. Sobald der Sauerstoffgehalt unter einen bestimmten Wert sinkt, zapft der Computer an Bord automatisch einen kleineren, zweiten Tank an, den sogenannten Ausgleichstank, um mehr Strom zu erzeugen. Der Ausgleichstank enthält den für den Wiedereintritt benötigten Sauerstoff. Wenn das Raumschiff zu viel von diesem Sauerstoff verbraucht, hat die Crew beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre keine Luft zum Atmen. Sie ersticken. Stattdessen will Liebergott die einzige andere Reservestromquelle des Schiffes anzapfen. Die Batterien. Anders als die Brennstoffzellen benötigen die Batterien kein Sauerstoff. Sie jetzt anzuschließen, ist zwar riskant, da sie wie der Ausgleichstank für den Wiedereintritt vorgesehen sind. Aber Liebergott ist überzeugt, dass es das Risiko wert ist. Der Ausgleichstank ist wichtiger und er hofft, dass sie die Batterien kurzzeitig anschließen können, ohne sie völlig zu entladen. Kranz sieht verwirrt aus. Wenn wir den Energieverbrauch runterfahren wollen, warum dann nicht einfach den Strom abschalten? Warum sollen wir die Batterien überhaupt anzapfen? Nun, weil wir die Dinge in einer bestimmten Reihenfolge abschalten müssen. Bestimmte Systeme hängen von anderen Systemen ab, damit sie richtig funktionieren. Und wenn sie nicht in der richtigen Reihenfolge abgeschaltet werden, verlieren sie ihre Kalibrierung. Na und? Wenn wir sie also für den Wiedereintritt hochfahren, sind sie nutzlos. Außerdem könnten sie beschädigt werden. Glaub mir, am sichersten ist es, alles hochzufahren und dann dieses Thema abzuschalten. Kranz sieht immer noch verwirrt aus, aber er vertraut auf Liebegards Expertise und gibt sein Okay. Liebegard kann seine Erleichterung kaum verbergen. Du hast gesagt, dein Plan besteht aus zwei Schritten. Was ist der zweite Schritt? Das Leck im Sauerstofftank 1 abdichten. Wenn wir den Energieverbrauch reduzieren und einen Weg finden, das Leck zu reparieren, können wir das Kommandomodul retten. Kranz ist auch hiermit einverstanden. Liebergott eilt zurück zu seiner Konsole, wo sein Team auf ihn wartet. Er hofft nur, dass sie tatsächlich alles umsetzen können, was er Kranz gerade vorgeschlagen hat. Andernfalls ist die Apollo 13 Mission erledigt. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist überlebt von Mondry. Am Abend des 13. April 1970, 56 Stunden nach dem Start der Mondmission von Apollo 13, beschädigte eine Explosion im Raumschiff einen Sauerstofftank, was Auswirkungen auf sämtliche lebenserhaltende Systeme an Bord hatte. Für die NASA war das eine noch nie dagewesene Katastrophe. Drei Astronauten waren im Weltraum in Lebensgefahr. Eine riskante Rettungsaktion begann. Zunächst musste so viel Sauerstoff, Energie und Wasser eingespart werden wie möglich. Und dann mussten sie einen Weg finden, die Astronauten und ihr angeschlagenes Raumschiff nach Hause zu bringen. Dies ist Folge 2 von 4. Tiger Team. An Bord der Apollo 13 drückt der Astronaut Jim Lovell sein Headset an die Ohren und versucht über das Rauschen hinweg, die Zentrale in Houston zu verstehen. Er will sicher gehen, dass ihm nichts entgeht, denn das, was er glaubt zu hören, ergibt keinen Sinn. Houston, bitte wiederholen. Wir möchten, dass Sie die Batterien für den Wiedereintritt für eine kurze Zeit anschließen. Dann fangen sie an, alle Systeme gemäß der rosa Checkliste, Seite 1 bis 5, herunterzufahren. Okay, aber was soll das bringen? Wenn ich das richtig sehe, verbrauchen wir damit die Batterien, die wir für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre brauchen, oder nicht? Während er den Erklärungen aus Houston zuhört, dreht sich Lovell um und blickt Fred Hayes und Jake Swigert, die neben ihm sitzen, ernst an. Das hier ist ein Wendepunkt in ihrer Mission. Nach der Explosion hat Lovell befürchtet, dass die Mondlandung abgebrochen werden würde. Und was Houston ihm jetzt mitteilt, bestätigt seine Vermutung. Er wird nie auf dem Mond landen. Schmerzhaft wird ihm klar, dass ihm sein Lebenstraum durch die Finger rennt. Seltsamerweise ist Lovell aber auch erleichtert, als er hört, was Houston jetzt sagt. Es zeigt, dass Mission Control endlich akzeptiert, wie ernst die Lage ist. Es ist keine Rede mehr von Telemetrieproblemen oder verfälschten Daten. Sie sind jetzt im Krisenmodus. Außerdem ist Lovell froh, etwas tun zu können, anstatt nur zuzusehen, wie ihnen der Sauerstoff und der Treibstoff ausgehen. Verstanden, Houston. Wir beginnen mit dem Herunterfahren der Systeme. Jack, schnapp dir die Checkliste. Swigert zieht die rosa Checkliste zu sich, die mit einem Klettverschluss an der Wand befestigt ist. Es ist ein dickes Bündel aus laminierten, feuerfesten Seiten. Lovell bittet Zweigert, die Anweisungen laut vorzulesen. Sie haben keine Sekunde zu verlieren. Sie müssen so viel Strom sparen wie nur möglich, um sicher nach Hause zurückzukehren. Chuck Dietrich legt seine in Stiefel steckenden Füße vor sich auf den Tisch und fischt ein Streichholzbriefchen aus seiner Hosentasche. Er ist Retrofire Officer in der Control Mission in Houston. Ein halbes Dutzend anderer Ingenieure drängt sich um den Tisch. Während SystemingenieurInnen wie Seymour Liebergott dafür sorgen, dass die Astronauten genug Luft, Wasser und Strom haben, ist Dietrichs Retrofire Team für die Flugbahn von Apollo 13 zuständig. Sie müssen den besten Weg finden, das Raumschiff sicher zur Erde zurückzubringen. Dafür müssen sie genau festlegen, wann und wie stark die Triebwerke von Apollo 13 gezündet werden. Angesichts der riesigen Entfernungen und Geschwindigkeiten müssen ihre Berechnungen unglaublich präzise sein. Der kleinste Fehler und die Astronauten verfehlen die Erde. Die meisten aus dem Team sind für einen sogenannten direkten Abbruch. Sie wollen, dass das Apollo-Raumschiff im Weltall eine Art Salto macht, sodass es sich wieder zur Erde ausrichtet. Dann würden die Astronauten die Triebwerke mit aller Kraft feuern. Also als ob man einen U-Turn macht und dann das Gaspedal voll durchtritt. Der Vorteil dieser Option ist klar. Im Moment entfernt sich die Crew in einem beschädigten Raumschiff mit fast 5000 Kilometern pro Stunde von der Erde weg und je eher sie den Rückweg antreten, desto besser. Aber es gibt dabei auch ein großes Problem. Dietrich zündet sich eine weitere Zigarette an und unterbricht die Diskussion um sich herum. Ich muss ehrlich sagen, dieser direkte Abbruchplan gefällt mir überhaupt nicht. Einer seiner Kollegen reißt entnervt die Hände in die Luft. Hast du eine bessere Idee? Ja, vielleicht. Gib mir mal die Kreide. Dietrich listet seine Einwände auf. Erstens. Die NASA hat verschiedene Pläne für einen direkten Abbruch als Notfallmaßnahme ausgearbeitet. Diese Pläne erfordern aber den Einsatz der Triebwerke des Kommandomoduls. Und diese Triebwerke werden gerade heruntergefahren. Möglicherweise sind sie sogar nicht mehr funktionsfähig. Zweitens, ein direkter Abbruch verbraucht sehr viel Strom. Genau das, wovon Apollo 13 nur sehr wenig hat. Ein direkter Abbruch könnte so viel Strom verbrauchen, dass nicht genug für den Betrieb der lebensrettenden Systeme auf dem Rückweg übrig bleibt oder um Kurskorrekturen in letzter Minute vorzunehmen, falls die Flugbahn vom Ziel abweicht. Schlussendlich sehen alle Pläne für einen direkten Abbruch vor, dass die Mondlandefähre abgeworfen wird, um bei der Beschleunigung Gewicht zu sparen. Aber die Mondlandefähre ist der einzige Teil des Raumschiffs, der noch voll funktionsfähig ist. Ist es wirklich sinnvoll, sie unter diesen Voraussetzungen abzukoppeln? Chuck, niemand behauptet, dass ein direkter Abbruch perfekt ist. Aber welche andere Wahl gibt es denn? Daraufhin beginnt Dietrich zu zeichnen. Zuerst einen Kreis, der die Erde darstellt. Dann einen kleineren für den Mond. Und ein kleines Quadrat dazwischen für das Raumschiff. Schließlich zeichnet er eine gestrichelte Linie von Apollo 13 zum Mond, um ihn herum und dann zurück zur Erde. Was, wenn wir einfach weiterfliegen? Wir umrunden den Mond und lassen uns von seiner Schwerkraft zurückschleudern. Ein Slingshot-Manöver. Das dauert länger, aber auf diese Weise verbrauchen wir viel weniger Energie. Einigen im Team gefällt der Plan. Andere bestehen weiter auf den direkten Abbruch. Aber Dietrich ist sich tief in seinem Inneren sicher, dass seine Alternative der beste und sicherste Weg ist, um die Crew der Apollo 13 zu retten. Seymour Liebergott und seine Ingenieure verfolgen an ihren Konsolen in der Mission Control das Herunterfahren der Systeme von Apollo 13. Es läuft nicht gut. Liebergots Brust zieht sich zusammen. Die Astronauten kommen nicht schnell genug voran. Lieber Gott will sie zur Eile antreiben. Jede Sekunde zählt. Aber er weiß, dass sie keine Elektronikexperten sind und dass sie nach einem langen, anstrengenden Tag bereits unter enormer Anspannung stehen. Sie wissen, dass sie sich keine Fehler leisten können, aber sie dürfen auch nicht zu langsam sein. Mit jeder Minute verliert Sauerstofftank 1 Andruck. Nach Liebergott's Schätzung haben sie nur noch für weniger als zwei Stunden Luft zum Atmen. Dann meldet sich einer seiner Ingenieure mit einer noch schlimmeren Nachricht. Oh, oh, oh. Der Ausgleichstank verliert Druck. Was zum Teufel? Liebergott starrt auf die Anzeige vom Ausgleichstank, der den Sauerstoff für den Wiedereintritt liefern soll. Und tatsächlich, der Druck sinkt. Obwohl sich in Tank 1 noch Sauerstoff befindet, zapft das Schiff bereits den Sauerstoff aus dem Ausgleichstank an, um Strom zu erzeugen. Liebergard verbindet sich über sein Headset mit Gene Kranz. Er lässt den Astronauten Anweisungen geben, eine Reihe von Ventilen zu schließen, um damit den Ausgleichstank vom System zu nehmen. Sie werden sie später wieder öffnen müssen, aber sie können nicht riskieren, dass der Tank geleert wird. Dann wendet sich Liebergard wieder an sein Team. Äh, gibt es irgendwelche Ideen, wie wir das Leck in Tank 1 stopfen können? Irgendwas! Zwei seiner Ingenieure blicken betreten zu Boden. Aber der Dritte, der auch den Druckabfall im Ausgleichstank bemerkt hat, räuspert sich. Was, wenn das Leck nicht im Tank selbst ist? Vielleicht gibt es ein Leck in den Brennstoffzellen, mit denen er verbunden ist. Liebe Gott, versteht, was er meint. Tank 1 ist mit den beiden leeren Brennstoffzellen verbunden, die eindeutig beschädigt sind. Es ist also möglich, dass der Tank selbst in Ordnung ist, aber das Gas aus einem der Schläuche austritt. Liebegott meldet sich erneut bei Kranz. Jean, es ist dringend. Die Crew muss die folgenden Ventile schließen. Er erklärt welche und Kranz gibt die Anweisung weiter. Dann kann sich Liebegott nur noch zurücklehnen und warten. Es vergehen einige angespannte Minuten, während die Besatzung die Anweisungen ausführt. Um seine Nerven zu beruhigen, zündet Liebergott seine Pfeife an. Aber er legt sie auf seine Konsole und vergisst sie. Schließlich knackt das Headset. Sie haben die Ventile geschlossen. Funktioniert das? Liebe Gott, starrt auf die Anzeige von Tank 1 und betet, dass die Nadel sich nicht weiter bewegt. Aber dann flucht er leise. Es hat nicht funktioniert. Die Nadel sinkt weiter. Wenn das Leck nicht gestoppt werden kann, gibt es auch keine Möglichkeit, die Kommandokapsel zu retten. Er blickt hinüber zur Konsole der Mondlandefähre, auf der alles ruhig ist. Und sein Hals schnürt sich zu. So sehr er es auch hasst, es zuzugeben, es ist Zeit, dass die Astronauten umziehen. Die Mondlandefähre ist ihr Rettungsboot. Dean Kranz tigert durch den hinteren Teil des Kontrollraums. Die Astronauten sind gerade dabei, das Kommandomodul herunterzufahren und den Umzug in die Mondlandefähre vorzubereiten. Währenddessen streiten der für die Astronauten verantwortliche Arzt und das Team der Mondlandefähre darüber, was die Astronauten aushalten können. Also, wie kalt ist zu kalt an Bord des Raumschiffs? Und was ist das Minimum an Wasser, mit dem sie auskommen müssen? Die Erzeugung von Wärme und Wasser an Bord der Apollo 13 erfordert Energie. Und jedes Ampere, das sie einsparen können, fließt in die sichere Rückkehr der Männer nach Hause. Was Crans wissen will, ist, inwieweit werden die kalten Temperaturen und der Mangel an Wasser die Leistung der Astronauten beeinträchtigen? Was ist das Minimum, das sie brauchen, nicht nur um zu überleben, sondern auch um ihre Aufgaben verrichten zu können? Crans hat einfach keine Zeit, sämtliche Details zu diskutieren. Er befiehlt den streitenden Parteien, einige Szenarien auszuarbeiten und dann Bericht zu erstatten. Kaum sind sie weg, ruft einer der anderen Flugdirektoren nach ihm. Glyn Lanny. Gene, wir müssen besprechen, ob wir einen direkten Abbruch für die Rückkehr durchführen. Die Entscheidung muss so schnell wie möglich getroffen werden. Lanny erklärt ihm, dass Chuck Dietrich Vorbehalte gegen einen direkten Abbruch hat und ein Slingshot-Manöver vorgeschlagen hat. Kranz stimmt die Trick zu. Slingshot erscheint ihm der richtige Weg. Aber dann müssen sie einen Weg finden, den Sauerstoff, Wasser und Energievorrat der Mondlandefähre über mehrere Tage zu strecken. Kranz wird bewusst, dass er ein neues Team zusammenstellen muss, um all diese Fragen zu klären. Lani will auch über die Flugbahn zur Erde sprechen. Sie müssen genau berechnen, wann und wie lange sie die Triebwerke zünden, um sie auf die richtige Flugbahn zu bringen. Er beginnt, einige mögliche Szenarien zu skizzieren, aber Kranz unterbricht ihn. Ja, ich habe jetzt keine Zeit für ein Brainstorming. Dietrichs Team soll ein paar Ideen ausarbeiten. Okay, Jean. Eine letzte Sache noch. Machen wir den Schichtwechsel? Es ist deine Entscheidung. Kranz runzelt die Stirn. Lanny ist eigentlich sein Pendant für die Nacht. Nasas Mission Control ist in Teams aufgeteilt, die verschiedene Schichten übernehmen. Crans weißes Team hat um 14 Uhr begonnen und um 22 Uhr, also genau jetzt, würde normalerweise Lannys schwarzes Team übernehmen. Kranz blickt sich im Kontrollraum um. Das gesamte schwarze Team ist früher gekommen, um zu helfen, aber niemand vom weißen Team hat sich von den Konsolen wegbewegt. Und einen Moment lang hat Crans das Gefühl, dass das auch so sein sollte. Das weiße Team war im Dienst, als die Krise begonnen hat und kennt die Situation am besten. Man wechselt nicht mitten in der Krise das Team. Dann zögert er. Anders als das weiße Team ist das schwarze Team ausgeruht. Neue Männer könnten auch neue Ideen bringen. Noch wichtiger ist, dass Kranz mehr Zeit brauchen könnte, um sich auf übergeordnete Fragen zu konzentrieren, wie zum Beispiel die Berechnung der richtigen Flugbahn zurück zur Erde und das Austarieren vom Energiebedarf des Raumschiffs und dem Bedarf an Wasser, Sauerstoff und Wärme für die Besatzung. Je mehr Kranz darüber nachdenkt, desto klarer wird ihm, dass sie ein spezielles Team brauchen, das sich mit diesen übergeordneten Fragen befasst. Ein Superteam mit den besten Leuten aus beiden Schichten. Lani unterbricht seine Gedanken. Also, Gene, was meinst du? Ja, äh, sag deinen Leuten, sie sollen sich vorbereiten. Das schwarze Team übernimmt. Kranz überlegt, wen er in seinem Spezialteam haben möchte: Retro Fire Officer Chuck Dietrich auf jeden Fall. Und John Aaron, ein Wunderkind im Bereich Elektronik. Kranz wird die nächsten Stunden damit verbringen müssen, Lanny auf den Stand der Dinge zu bringen. Aber bis zum Ende der Nacht will er sein Tiger-Team zusammengestellt haben. Jim Lovell geht eilig eine Checkliste durch. Er legt Schalter um und dreht an Reglern, um die Mondlandefähre in Betrieb zu nehmen. Neben ihm arbeitet Fred Hayes seine eigene Checkliste ab. Lovell streckt seine Hand nach einem weiteren Schalter aus. Ups. Sorry. Sorry, Freddo. Tut mir leid. Zweimal schon sind die beiden Männer zusammengestoßen. Das ist nicht verwunderlich. Die Mondlandefähre ist nur für zwei Personen ausgelegt und nicht für eine lange Reise gebaut. Sie hat nicht einmal Sitze. Lovell hat es eilig, denn das Leitsystem der Mondlandefähre muss eingestellt werden. Ohne ein funktionierendes Leitsystem sind sie nicht in der Lage, sich im Weltraum zu orientieren und ihre Rakete in die richtige Richtung zu zünden. Lovell schwebt ein paar Meter nach oben, um Swiger durch den kurzen Tunnel, der zum Kommandomodul führt, etwas zuzurufen. Jack, hast du diese Daten für mich? Ja, äh, eins, sieben, vier... Äh Moment mal, lass mich schnell einen Stift und Papier holen. Das Kommandomodul hat sein eigenes Leitsystem und Swigert muss einige kritische Daten von diesem System an Lovell übermitteln. Den Roll, Nick, Gear und Winkel des Raumschiffs. Und Lovell muss die Daten schnell übertragen, denn wenn das Kommandomodul den Strom verliert, sind diese Informationen verloren. Lovell schreibt schnell die Koordinaten auf, die Zweigert ihm durchgibt. Bleibt nur noch eine Sache. Die Leitsysteme für das Kommandomodul und die Mondlandefähre sind unterschiedlich ausgerichtet. Also muss er manuell einige Berechnungen anstellen, um das eine System in das andere zu übersetzen. Es sind prinzipiell einfache Rechenaufgaben, aber als Lovell auf die Zahlen blickt, ist es plötzlich, als wäre es eine fremde Sprache. Ist 15 mal 7 wirklich 105? Was ist die Hälfte von 63? Die angespannte Situation macht ihm zu schaffen. Er macht sich Sorgen, dass seine Berechnungen falsch sind. Er beschließt, sich Hilfe zu holen. Houston? Ihr müsst ein paar Zahlen für mich überprüfen. Sicherstellen, dass ich richtig gerechnet habe. Lovell liest die Zahlen vor und Houston antwortet. Verstanden. Jemand überprüft das. Der Arzt hat bemerkt, dass ihre Herzfrequenz gestiegen ist. Ist alles in Ordnung? Sobald ihr meine Zahlen überprüft habt, bin ich okay. Im Gegensatz zur Kommandokapsel, die über fünf Bullaugen verfügt, hat die Mondlandefähre nur zwei winzige dreieckige Fenster. Lovell blickt aus dem Einen, während er auf die Antwort aus Houston wartet. Der Mond zeichnet sich groß im Fenster ab und sein Anblick erfüllt ihn mit einem Gefühl der Enttäuschung. Okay, die Berechnungen sehen gut aus. Alles bestens. Lovell tippt die Zahlen ein und beobachtet, wie das Leitsystem der Mondlandefähre zum Leben erwacht. Er murmelt ein kurzes Dankesgebet. Sie haben jetzt Augen und einen Kompass, der ihnen hilft, nach Hause zu kommen. Es gibt noch viel mehr zu tun, aber er nimmt sich einen Moment Zeit, um diesen kleinen Erfolg zu genießen. Jack Swigert pustet auf seine Hände, um sie aufzuwärmen, und blättert dann weiter im Handbuch für das Herunterfahren des Kommandomoduls. Mit jedem System, das er abschaltet, produziert die Elektronik des Moduls weniger Wärme und das Raumschiff wird kälter. Die Temperatur ist nur noch etwas über 10 Grad und sein dünner Fluganzug ist nicht ausreichend für diese Kälte. Nachdem er Lovell die Leitdaten weitergegeben hat, verzweigert den Rest des Kommandomoduls herunter. Brennstoffzellen, Antennen, Wechselrichter, Relaismodule. Er macht so schnell er kann, denn jede Minute Verzögerung kostet Strom. Zweigert weiß, dass auch nur ein einziger Ampere den Unterschied zwischen Überleben und einem sehr kalten Tod im Weltraum bedeuten kann. Schließlich erreicht er den letzten Punkt auf der letzten Liste. Houston, ich bin durch. Geht es jetzt in die Mondlandefähre? Ja, Jack. Zeit in die Mondlandefähre zu wechseln. Diese Anweisung trifft Zweigert hart. Die Mondlandefähre ist eigentlich der letzte Ort, an dem er sein möchte. Leute wie Jim Lovell werden Astronauten, um auf dem Mond zu landen. Aber das war nie Swigerts Motivation. Er ist Pilot durch und durch und liebt es, das Kommandomodul zu fliegen. Die Vorstellung, den Mond allein zu umkreisen, während die beiden anderen Astronauten auf seiner Oberfläche sind, war für ihn das Schönste an der Reise. Zögernd lässt er seinen Blick ein letztes Mal durch das Kommandomodul streifen. Er schaltet das letzte System aus den Kommunikationskreislauf mit Houston. Dann stößt er sich vom Boden ab und schwebt in den Tunnel, der zur Mondlandefähre führt. Ihr Rettungsboot und im Moment ihre einzige Hoffnung, Leben nach Hause zu kommen. Ed Smiley reißt die Eingangstür des NASA-Raumfahrtzentrums in Houston auf und rennt die Treppe hoch, zwei Stufen auf einmal. Drinnen ist der Ingenieur dankbar, seinen Assistenten Jim zu sehen, der nicht einmal innehält, um ihn zu begrüßen. Ed, ich mache mir Sorgen wegen des Kohlendioxids an Bord. Ich habe ein paar Berechnungen angestellt und ich glaube nicht, dass die Mondlandefähre für drei Männer ausgerüstet ist. Trotz des Ernstes der Lage kann Smiley sich ein Lächeln nicht verkneifen. Er und Jim denken genau das Gleiche. Mit jedem Atemzug, den die Astronauten machen, produzieren sie Kohlendioxid, das sich im Inneren des Raumschiffs ansammelt. Ungefiltert könnte das CO2 gefährliche Werte erreichen, die innerhalb weniger Tage tödlich sind. Deshalb gibt es ein System an Bord, das die Luft reinigt. Die Luft im Raumschiff wird durch eine Patrone gesaugt, die das Kohlendioxid herausfiltert. Die gereinigte Luft wird dann zurück in das Raumschiff gepumpt. Jetzt haben sie aber ein Problem mit der Kapazität. Das Filtersystem der Mondlandefähre ist nur für zwei Personen und eine kurze Zeitspanne auf dem Mond ausgelegt. Jetzt sind drei Astronauten für mehrere Tage in der Mondlandefähre stationiert. Dafür reichen die Filterpatronen des Systems nicht aus. Ihnen wird die gereinigte Luft ausgehen. Aber Smiley glaubt, dass er eine Lösung gefunden hat. Wir nehmen die Filter aus dem Kommandomodul und verwenden sie in der Mondlandefähre. Jim sieht Smiley an, als ob sein Chef verrückt wäre. Hä? Was du Witze? Wir wissen doch beide, dass das nicht funktioniert. Die Patronen in den beiden Modulen haben unterschiedliche Formate. Ja, du hast recht. Aber sieh dir mal an, was ich aufgezeichnet habe. Smiley hält ein Blatt Papier hoch. Das Problem ist, dass die Patronen der Mondlandefähre rund sind, die Filter der Kommandokapsel aber eckig. Smiley will dieses Problem umgehen, indem er zwei Schläuche an der Mondlandefähre verwendet, die direkt mit dem Luftzirkulationssystem verbunden sind. Normalerweise sind die Schläuche so konzipiert, dass sie an die Raumanzüge der Astronauten angeschlossen werden können, um in Notfällen eine zusätzliche Luftquelle zu haben. Stattdessen will Smiley die viereckigen Filterpatronen des Kommandomoduls an den Schläuchen befestigen und die Luft an Bord der Mondlandefähre auf diese Weise reinigen. Das zumindest ist die Grundidee. Smiley stellt eine Liste mit Gegenständen zusammen, die Jim besorgen soll. Er will seine Idee an dem nachgebauten Raumschiff hier in Mission Control testen und dabei ausschließlich Materialien verwenden, die den Astronauten an Bord der Apollo 13 zur Verfügung stehen. Marilyn Lovell guckt entnervt auf die Uhr in der Küche. Es ist fast Mitternacht und trotzdem kommen immer noch Leute vorbei. Seitdem die Probleme der Apollo-13-Mission sich herumgesprochen haben, herrscht im Haus ein unaufhörliches Kommen und Gehen. Es sind noch immer fünf Dutzend Leute hier. Sie weiß, dass sie es gut meinen, aber sie fühlt sich langsam klaustrophobisch. Die Presse kampiert auf der Straße vor dem Haus und bombardiert ankommenden Besuch mit Fragen. Während Marilyn im Kühlschrank Platz für die wohlgemeinten Essensportionen von besorgten Nachbarn schafft, gehen ihr Fetzen aus den Abendnachrichten durch den Kopf. Die Berichterstattung über Apollo 13 läuft jetzt in Dauerschleife auf allen Sendern. Einer der Reporter war besonders pessimistisch. Seiner Meinung nach lag die Chance, dass die Besatzung nicht überleben würde, bei 90 Prozent. Marilyn weiß, dass dies eine frei erfundene Schätzung ist. So etwas würde die NASA niemals veröffentlichen. Aber dennoch hängen diese Worte wie eine schwarze Wolke über ihr. Eine 90-prozentige Chance, dass ihr Mann stirbt. Eine 90-prozentige Chance, dass ihre Kinder bald keinen Vater mehr haben. Retro-Fire-Officer Chuck Dietrich geht gerade seine Notizen durch, als sich ein Schweigen über den Konferenzraum legt. Er blickt auf und sieht Gene Kranz, der sich erhoben hat. Kranz hat das White-Team versammelt, um einige Aspekte zu besprechen. Dietrich lockert nervös seine Krawatte. Jetzt, da die Führung zugestimmt hat, keinen direkten Abbruch zu versuchen, ist es an ihm und seinem Team, eine bessere Lösung zu präsentieren. Das Leben der Astronauten liegt jetzt in seinen Händen. Als der Raum still ist, zeigt Kranz mit der Hand zu Dietrich. Er hat das Wort. Äh, ja, hallo zusammen. Es gibt drei Optionen für die Flugroute um den Mond. Jede hat Vor- und Nachteile. Wir müssen uns möglichst schnell für eine entscheiden, am besten innerhalb der nächsten Stunde. Da das Kommandomodul jetzt außer Betrieb ist, ist die Crew nun auf die Mondlandefähre mit ihren weitaus schwächeren Triebwerken angewiesen. Dietrich stellt seine Szenarien vor. Alle drei Optionen, die mein Team erarbeitet hat, sehen vor, den Mond mit einem Slingshot-Manöver unter Ausnutzung des Gravitationsfeldes zu umrunden. Aber sie unterscheiden sich in den Details. Die erste Option nenne ich Slowburn. Er erklärt, dass das Raumschiff auf seiner derzeitigen Flugbahn, wenn man es der Gravitation überlässt, den Mond umrunden und in Richtung Erde fliegen würde aber es würde den Planeten letztlich verfehlen. Beim Slowburn würde die Besatzung in einige Stunden die Triebwerke der Mondlandefähre zünden. Eine kurze Brennphase, wodurch sie ihren Kurs korrigieren und auf eine Flugbahn zur Erde kommen würde. Danach könnten sie sich zurücklehnen und würden ohne weiteres Zutun nach Hause segeln. Der große Vorteil dieses Plans ist, dass er fast keine Energie verbraucht. Einer der Ingenieure meldet sich zu Wort. Das ist keine sinnvolle Option. Sie korrigiert zwar ihren Kurs, beschleunigt aber kaum die Rückkehr. Wir müssen die Crew so schnell wie möglich nach Hause bringen, bevor ihnen die Luft oder die Energie ausgeht. Ja, wie ich schon sagte, jeder Plan hat Vor- und Nachteile. Es gibt noch zwei andere Optionen. Auf der anderen Seite der Tafel skizziert Dietrich die zweite Option. Bei dieser Variante würden die Astronauten warten, bis das Raumschiff den Mond umrundet hat und dann die Triebwerke voll feuern. In einer längeren Brennphase und in nur zweieinhalb Tagen wären sie wieder zu Hause. Den Ingenieuren, die zuvor Einwände erhoben haben, gefällt dieser Plan. Einer zeigt mit dem Daumen nach oben. Doch unter einigen anderen im Team regt sich Protest. Einer ruft, also... Sie haben gesagt, dass sämtliche Triebwerke der Mondlandefähre gezündet werden, richtig? Ja, richtig. Die sind aber für einen derartigen Antrieb nicht angelegt. Und wir sollten auch nicht die gesamte Energie auf einmal verfeuern. Was, wenn sie vom Kurs abweichen? Das lässt uns keinen Spielraum für Fehler. Nun, deshalb habe ich einen dritten Plan entwickelt. Es ist eine Mischform, ein Kompromiss sozusagen. Die Crew zündet die Triebwerke kurz, um auf den richtigen Kurs zu kommen. Dann, nachdem sie den Mond umrundet haben, werden die Triebwerke erneut gezündet, um sie zu beschleunigen. Auf diese Weise bleibt ihnen eine kleine Energiereserve für mögliche Kurskorrekturen vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Dietrich ist überzeugt, dass der Dritte der richtige Plan ist. Er kombiniert das Beste aus der langen und der kurzen Brennphase. Das ist ein schrecklicher Plan. Doch zu seiner Enttäuschung lehnen alle diesen Plan ab. Er sei zu kompliziert und würde zu viel Energie verschwenden, weil die Triebwerke zweimal gefeuert und abgekühlt werden müssten. Dietrich versucht, den Vorteil des dritten Plans hervorzuheben, seine Flexibilität, aber niemand hört mehr auf ihn. Dann übernimmt Gene Kranz. Ich weiß die lebhafte Debatte zu schätzen, aber die Diskussion ist hiermit beendet. Ich möchte, dass alle anfangen an Chucks Plan, für eine zweistufige Brennphase zu arbeiten. Dietrich ist erleichtert, dass Kranz ihm zustimmt. Als er den Raum verlässt, wirft er einen Blick auf die Uhr. Es ist kurz nach Mitternacht, der 14. April. Ein neuer Tag ist angebrochen. Im besten Fall wären die Männer nach seinem Plan in dreieinhalb Tagen zu Hause. An den schlimmsten Fall will er nicht denken. Jim Lovell wischt mit dem Ärmel seines Fluganzugs Kondenswasser von einem winzigen Fenster der Apollo 13. Er braucht eine klare Sicht in den Weltraum, um ihre Position zu verfolgen. Der größte Teil der Schiffselektronik ist abgeschaltet, um Energie zu sparen. In der Mondlandefähre ist es so kalt geworden, dass sich der Atem der Astronauten auf allen Oberflächen niederschlägt. Lovell drückt sein Gesicht an das Fenster und blickt hinaus. Dann wendet er sich seinen Kollegen zu. Freddo, Jack, schaut mal aus dem Fenster. Welche Sterne seht ihr? Die Mondlandefähre ist so eng, dass Fred Hayes und Jack Swigert sich eng aneinanderpressen müssen, um aus dem Fenster zu schauen. Hayes zeigt auf einen Stern. Da sehe ich Vega. Swigert deutet in eine andere Richtung. Nein, das ist Vega. Was redest du da? Das hier ist Vega. Sieh doch mal, wie hell der ist. Lovell unterbricht den Streit der beiden. Ihr liegt beide falsch. Das sind keine Sterne. Das ist Eis. Nach der Explosion hat Lovell eine alarmierende Beobachtung gemacht. Aus dem Raumschiff entweicht Gas, das sich im kalten Vakuum des Weltraums in Eiskristalle verwandelt. Viele dieser Kristalle treiben immer noch neben dem Schiff her, da es im Weltraum keinen Widerstand gibt, der sie abbremst. Wenn die Astronauten Sterne nicht von Kristallen unterscheiden können, ist das ein Problem für die Navigation des Raumschiffs. Das Leitsystem verwendet Sterne als Referenzpunkte. Wenn es einen glitzernden Eiskristall mit einem Stern verwechselt, könnte das Schiff vom Ziel abkommen. Gene Kranz hebt die Hand und bittet um Aufmerksamkeit. Ruhe bitte, fangen wir an. Er sitzt in einem grauen, fensterlosen Konferenzraum in der NASA-Zentrale. In den Ecken hängen zwei Fernsehmonitore und an den Wänden hängen lange Bögen Millimeterpapier mit Daten. Sein Team, bestehend aus ein paar Dutzend technischen Experten, sitzt um einen Konferenztisch. Unsere Leute in der Einsatzleitung sind äußerst clever und fähig. Aber sie sind zu sehr damit beschäftigt, die aktuelle Situation im Griff zu behalten, als dass sie Zeit hätten, über das große Ganze nachzudenken. Genau deshalb ist das die Aufgabe dieser Gruppe. Wir nennen sie Tiger Team. Unsere Aufgabe ist es, unsere Jungs sicher nach Hause zu bringen. Kranz hat zwei Prioritäten, die er besprechen will. Erstens die Ressourcen. Die schwindenden Vorräte an Sauerstoff, Wasser und Energie. Zweitens der gefährlichste Aspekt der Mission, der Winkel, in dem die Astronauten wieder in die Erdatmosphäre eintreten werden. Er fragt zuerst nach dem Sauerstoff, der wichtigsten Ressource. Und zum ersten Mal seit der Explosion vor vier Stunden bekommt er eine gute Nachricht. Es stellt sich heraus, dass die Mondlandefähre über reichlich Sauerstoff verfügt. Im ursprünglichen Plan für die Mission war vorgesehen, dass Lovell und Hayes die Kapsel auf der Mondoberfläche mehrfach verlassen und wieder betreten sollten. Bei jedem Ausstieg hätten die Astronauten den gesamten Sauerstoff aus der Kapsel gelassen. Also sind sehr hohe Sauerstoffvorräte an Bord. Da die Mondlandung nicht stattfindet, steht der gesamte Sauerstoff nun zur Verfügung. Genug für den Rest der Mission. Das Kohlendioxid hingegen stellt ein großes Problem dar. Aber Kranz erfährt, dass Ed Smiley dabei ist, eine Reihe von Ersatz-CO2-Filtern zu basteln. Dann erhält Kranz eine weitere, relativ gute Nachricht. Angesichts der großen Menge an Sauerstoff ist auch die Wasserversorgung besser, als sie dachten. Kranz atmet tief durch. Damit sind wir beim eigentlichen Knackpunkt angelangt. Die Energieversorgung. Hier sind die Nachrichten schlecht. Normalerweise benötigt die Mondlandefähre 45 Ampere Stromstärke für den Betrieb. Aber da die Explosion die Brennstoffzellen beschädigt hat, haben die Astronauten viel weniger Strom, um die Systeme zu betreiben. Dann ist da auch noch die Planung für den Wiedereintritt, der für Freitagmittag, also in dreieinhalb Tagen vorgesehen ist. Kurz vor dem Wiedereintritt des Raumschiffs in die Erdatmosphäre müssen die Astronauten zum Kommandomodul zurückkehren, dem einzigen Teil des Raumschiffs mit einem Hitzeschild. Das Kommandomodul muss wieder hochgefahren werden, damit die Steuerungs- und Kommunikationssysteme wieder funktionieren. Das bedeutet, sie müssen also ein striktes Energiebudget für die Mondlandefähre und den Wiedereintritt einführen. Kranz betraut John Aaron mit dem Budget für das Kommandomodul und den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Ein Raunen geht durch die Runde. John Aaron ist ein großer, schlagsiger Typ, der wirklich brillant in allen Elektrikfragen ist. Aber er ist auch erst 27 Jahre alt. Kranz wendet sich dem heikelsten Aspekt des Wiedereintritts zu. Dem Winkel, in dem das Raumschiff in die Erdatmosphäre eintritt. Ist der Eintrittswinkel des Raumschiffs zu flach, wird es an der Atmosphäre abprallen wie ein Stein, der über einen Teich springt und unwiderruflich in die Tiefen des Weltraums rasen. Ist der Winkel zu steil, bremst die Atmosphäre die Kapsel zu schnell ab und die daraus resultierenden G-Kräfte werden alle an Bord töten. Der ideale Winkel liegt bei 6,5 Grad. Es gibt nur einen sehr geringen Spielraum, weshalb Kranz seinen besten Flugspezialisten auf dieses Problem ansetzt. Chuck Dietrich. Trick. Kranz blickt alle in seinem Team einen nach dem anderen an. Ladies and Gentlemen, die NASA verliert niemals unter keinen Umständen einen Amerikaner im Weltraum. Sie sind dafür verantwortlich, dass diese Crew nach Hause kommt. Scheitern ist keine Option. Franz sieht zu, wie sich alle an die Arbeit machen. Er ist vorsichtig optimistisch. Er weiß, dass die Herausforderungen groß sind. Aber er weiß auch, dass sein Team gut ist. Verdammt gut. Dies war die zweite Folge unserer vierteiligen Serie Apollo 13. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über die hier erzählten Ereignisse erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Apollo 13 von Jim Lovell und Jeffrey Kluger, 13 von Henry S.F. Cooper und Failure is not an Option von Gene Kranz. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Sam Keen hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Daniel Helmer gemacht. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Series Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louie.